0: Olá a todos, meu nome é Inácio, estamos aqui para mais um EconoCast, sou economista da Guide, e eu Estou com o Luiz Gustavo, famoso Tavico, estrategista da Gage. Tudo bom, Tavico? Tudo bem. Bom, a gente vai falar aqui um pouco sobre o cenário micro, um pouco sobre o cenário macro também, mas antes de começar eu queria passar aí a palavra para o Tavico para ele falar um pouco sobre Petrobras. afinal foi um dos destaques aí dessa semana, com é, resultado sobre o, o quarto TRI, né, o que, que você pode dizer? Olha, pelo que a gente pode
1: observar, tinha algumas expectativas em cima desse balanço aí de Petrobras, né? entre eles, é, como que seria o operacional da empresa, né? se ainda continuaria a vir em números operacionais interessantes, ou seja, alguma melhora de eficiência da empresa, uh, em cima de expectativas de dividendos, né que que seria aí? a parte aí de dividendos que poderiam ser distribuídos aos acionistas em 2018 e também para os próximos anos, tá? e também a parte dos recursos que é, devem ser pagos pela União pela sessão onerosa, então são três principais fatores que acho que mexeram bem aí com as expectativas do mercado, mas... De certa forma, o resultado acabou trazendo uma pressão vendedora. Né? As ações da Petrobras acabaram caindo, até de forma bem relevante, na sessão de ontem, onde foram divulgados os números da Petrobras. E eu acho que desses três fatores, acho que a gente pode entrar
0: um pouco mais no detalhe. Legal. Bom, com relação à parte é, operacional, especificamente. A gente está vendo qual é a tendência que a gente tem visto aí nos últimos trimestres.
1: Ah, ocorreram algumas paradas programadas,
0: mas de certa
1: forma acho que a tendência ainda está sendo de melhora. né? Foram resultados operacionais, do ponto de vista operacional, bastante em linha tá? com o que estava sendo esperado. A recuperação do preço do petróleo ajuda, com certeza, nesses números também,
0: mas eu acho que foram números bem em linha. Legal. Essa semana, só para fazer um parênteses aqui, saiu um relatório do OPEP importante, falando aí que nos próximos meses é, a oferta e demanda da commodity estaria mais equilibrada, países avançados crescendo, a taxas bastante atrativas, e isso faria com que o barril do Brent, hoje cotado na casa aí dos 64, 65 dólares, Poderia ir para algo mais próximo de 67. Então leve aí viés de alta para as cotações do petróleo aí nos, nos próximos períodos. Também tá tem saído bastante aí sobre sessão onerosa, né? É, o que é isso? A gente tem alguma previsão para esse desfecho desse assunto?
1: O desfecho estava sendo esperado para abril, ah, mas parece que foi postergado, mais ou menos uns 60 dias pode demorar, então ah, talvez maio a gente possa ter alguma novidade em relação aos estudos de qual é o montante de recursos aí que a União deve devolver para a Petrobras em função de diferença de preços entre a disponibilização dos direitos de exploração de 5 milhões de barris em 2010 com uma cotação mais ou menos em próximo de 100 dólares o barril e a diferença para o petróleo agora, né, esses 5 milhões de barris foram a 100 dólares é, vendidos aí é, e agora com a queda da cotação do petróleo, é, a União deve para a Petrobras, deve para a estatal aí é, essa diferença de preços. Então esse montante aí que está sendo esperado, quando que será e quanto que será pago. Então acho que talvez vai ficar para maio, uma discussão para maio. Foi postergado um pouquinho até por isso que a ação acabou sofrendo aí na margem na sessão
0: é, de ontem. Né? Legal. E aí só para fechar, acho que em relação a Petro, é, você comentou aí sobre dividendos, né? a gente teve algumas sinalizações importantes quanto a isso, é, mas é algo que não é para esse momento, né? é algo que deve ser conversado e deve ficar para daqui a um tempo. Exato, em termos contábeis a Petro até teve prejuízo,
1: né? então é, sem lucro ainda nem o mínimo, é, das empresas de capital aberto vai ser distribuído, que é 25% do lucro. É, mas o que a gente consegue ver é que a empresa está fazendo alguns estudos para ter uma distribuição trimestral de dividendos, também ter juros do seu capital próprio distribuído trimestralmente. É interessante, eu acho, para a empresa. É, mostra um alinhamento de interesse aí com o acionista, tentar remunerá-lo dessa forma. E a gente volta a ter sinais sinais de que a empresa vai ser lucrativa novamente, sendo possivelmente pago dividendos, talvez a partir de 2019, um pouco mais interessantes. Então a gente começa a ver sinais mais animadores também do ponto de vista de remuneração do acionista via distribuição de proventos. Então os estudos trimestrais mostram até o pagamento de juros capital próprio, também é interessante, pode compor aí, essa remuneração para o acionista.
0: Legal. Bom, é, em meio a tudo isso, mudou a perspectiva em relação à empresa após esses, essas novidades, ou não? Acho não muito, porque é algo que já vem sendo construído é, gradualmente,
1: talvez desde a entrada dessa nova gestão, desde a entrada do Pedro Parente. A empresa vem fazendo diversos acordos para pagar uh, os montantes devidos com um prejuízo bastante significativo, então a empresa está recuperando a credibilidade gradualmente. Né? Então, é, não é talvez só essa sinalização, mas são diversas medidas e principalmente diversas iniciativas aí, dessa nova gestão que talvez está trazendo essa credibilidade de volta e, e, e com certeza está tendo algum impacto
0: aí, em, em termos de valorização do ativo na Bolsa. Legal. Bom, é, saindo um pouco aí do lado micro, é, indo para o lado macro, é, eu queria ressaltar aí a próxima semana vai ser relevante é, nesse aspecto, afinal quarta-feira em especial teremos duas é, divulgações importantes. A primeira é o Banco Central americano deve é, elevar a taxa de juros por lá. Hoje ela está entre 1,25% e 1,50% ao ano, ela deve passar para um intervalo entre 1,50% 1,75, seria a primeira elevação de juros nesse ano, agora com o Banco Central sob o comando eh, de Jay Powell, que é, o, é quem sucedeu a Yellen eh, a partir desse ano, no comando da instituição, e o segundo ponto importante, no mesmo dia o Banco Central aqui no Brasil deve anunciar, na nossa opinião, uma queda de Selic para 6,5, afinal a inflação é, nesses últimos meses tem te surpreendido para baixo e o banco central deve portanto continuar com o ciclo de queda de juros. Daqui para frente a gente vê é, menor espaço para que ele continue cortando juros, mas vai ser relevante é, observar aí a comunicação, como é que ele vai é, se é, portar, como ele, como, qual a sinalização que ele vai passar para o mercado é, a partir do Copom de Maio. É, se ele deixa a porta aberta para novos cortes, é, enfim, acho que essa é a questão importante que deve fazer bastante preço no mercado, afinal o um corte para 6,5 já é bastante consensual. É, acho que esses são dois pontos relevantes, o terceiro que eu queria chamar a atenção, mercados aqui, além da temporada de balanços, é, que a gente tem dado destaque, tem reagido bastante ao fronte político, é, tem uma pesquisa da Ipsos que foi é, registrada no site do TSE. A principal divulgação deve ser na terça-feira, dia 20, uma pesquisa é, a nível nacional no, nas regiões urbanas é, que, deve, que foi feita até o dia 13 é, desse mês e deve sair também nos próximos dias. Então isso também é um ponto de atenção, afinal questiona aí a população sobre o nível de conhecimento é, de vários possíveis aí, candidatos à presidência, pode ser relevante também. Então, acho que dessa parte macro-política, esses são três pontos que merecem é, destaque é, e continuaremos atentos à temporada de balanços, né, Thalico? Com certeza. Então, a gente ainda espera uma
1: temporada aí que está sendo bastante interessante e a gente ainda espera dar é, alguns resultados aí que continuam a mostrar essa recuperação é, em termos aí
0: de números é, da economia brasileira. Legal. Bom, então acho que por hoje é só. Obrigado a todos e até a próxima semana. Obrigado.